0: アメトトラジオスポッタートークこの放送は中学から社会人まで現役でアメフトを続け現在は仕事をしながら高校アメフト部の校長をしている私アメフトフリークがアメフトの情報やアメフトを通じて学びになったことなどを配信するラジオですまず最初に告知をさせてくださいアメフト初心者へ観戦ポイントやルールを紹介するサイトアメフト見る人を公開しました漫画やイラストを使ってアメフトのルールや見どころをご紹介しております。概要欄の方にリンクを貼っておりますのでぜひご確認ください。前回日本国内で行われるアメフトの大学日本一を決める大会、甲子園ボールについてご紹介しました。この放送は甲子園の時期と重なったということもあってアメフトを知らない方にも楽しんでいただいたようです。その放送後、アメリカの大学アメフト通称カレッジフットボールの情報を現時からサイト、音声配信で配信されているエニー・ギブン・サ n デ a さんの方から正規の一線を紹介してほしいというようなリクエストをいただきましたこういった音声配信をしている身としてはリクエストやご意見というのが非常にありがたいんですねということで今回もろもろのスケジュールを変更しまして甲子園ボールの名試合についてご紹介します甲子園ボールは過去を遡ると名試合と呼ばれる試合はたくさんありますがその中でも私が独断と偏見で選んだ特に思い入れのある試合をご紹介しますもしまだ前回の放送をお聞きない方は第15回の放送アメフトで甲子園ボールゲームとはをお聞きいただけたらと思いますまず1つ目が甲子園ボールといえば青と赤の対決と呼ばれる関西学院大学と日本大学の伝統の一戦があります関西学院大学のチームカラーである青と日本大学のチームカラーである赤で甲子園を埋め尽くすということから青と赤の対決と呼ばれるようになりました本来ユニフォームはホームが色付きのカラーをユニフォームをつけてアウェイは白を基調としたアウェイ用のユニフォームをつけて、まあ、それでカラーとホワイトと見分けがつけるようにするんですけどもこの試合に関しては両チームがカラーのユニフォームつまり青と赤のユニフォームをつけますフィールドでは文字通り青と赤がぶつかり合う、まあ、そんな試合になります、えー、甲子園ボールでの両者の対戦は2022年現在で30回これまでの成績は日本大学の17勝11敗2分けです。最初の対決は1955年の第10回で、この年は26対26で大会初の引き分けとなりました。そこから5年連続、菅学と日大の組み合わせとなりまして、その後も両チームの対戦というのは続けられまして、甲子園のライバリー対決となりました。この中でも特に私が思い入れのある試合は、2007年に開催された第62回大会の関西学院大学対日本大学ですこの年は甲子園球場の改修工事のため大阪の長井陸上競技場で毎日甲子園ボール in 長井として開催されました長井ボールではなく甲子園ボール in 長井でした当時高校生であった私はこの試合を友人と見に行ったのですが今まで見た試合の中でもベスト試合を挙げるとすればかなり上位に食いい込む名試合だったと思いますここから内容の方に入っていくのでもしまだ見たことがないという方は放送を止めて見ていただくことを強くお勧めします試合展開としては片方のチームが点を取ればもう片方のチームが点を取り返すというような本当にデッドヒートの試合となりました結果的には残り時間6秒のしかもゴール前ギリギリフォースダウンインチという状況で関西学院大学がタッチダウンを取って41対38で逆転するというような劇的な展開に心が震えたことを思い出します友人4人で一緒に見ていたんですがえ全員が「うわアメフト面白え!」ってなったのをあの覚えていますこの時日本大学のクォーターバックを務めていた平本選手は当時2年生で本来1軍で出場するはずであったクォーターバックの控えとして出場しましたがランでもパスでもタッチ弾を量産していましたこの平本選手は後に社会人チームの富士通で活躍されまして現在は日本大学のヘッドコーチを務めています甲子園ボールで活躍したクォーターバックが今度はコーチとして甲子園を目指すというのはなんかドラマがあってすごくいいですよねまだ、この試合で活躍した日本大学のランニングバックに、コン・ユイチ選手という選手がおります。第4クォーター、残り5分を切って、27対17で、間隔がタッチダウンを取って、リードした。あとですね、96ヤードのキックオフリターンタッチダウン。これで、間隔に流れかけた空気を一気に引き戻したっていうのがありました。私は感覚の応援席でこのプレーを見ていたのですがこのコン選手のリターンタッチダウンというのはその感覚のファンが気絶しかけるぐらいの衝撃でした一方で反対サイドにいた日大の応援席というのがもう脇に沸いていたのを思い出します対する関西学院大学のクォーターバックは4年生の三原選手三原選手はこの試合でパス獲得ヤードが267ヤードタッチダウンが2つインターツットゼロという抜群の安定感を見せまして見事この試合の最優秀選手賞に選ばれました三原選手は年間最優秀選手賞であるチャック・ミルズ杯それから NFL 特別賞という3つの賞をこの大会の中で受賞されていましたなので賞の発表があってその後受賞された選手の名前を呼ばれるんですけども最優秀選手賞は三原選手年間最優秀選手賞ジャック・ミューズ杯は三原選手 NFL 特別賞は三原選手というような形で何度も何度も呼ばれていたのでファンの方からもまたお前かいというようなツッコミをいられていましたそして個人的にはこの三原選手と同じくらい活躍したと思うのがランニングバックの横山選手でした6回ランをして5ヤード獲得という成績だったんですけどもまあこの数字だけ聞くと、え、なんでっていうふうに今思われるかもしれませんが、問題は、この数字でタッチダウンを3回取ってるんですね。6回5ヤード3タッチダウン、これはですね、もう驚異的な数字です。つまり、横山選手はゴール前とかショートヤードとか、あと少しだけ前に進みたいときに登場しまして、そして中央を突破するパワープレーっていうのがありまして、それでタッチダウンを獲得するというような、そんな仕事人でして残り時間6秒のゴール前ギリギリのそのホースナウンインチという状況でタッチダウンを獲得したのもこの横浜選手でしたで彼は4年間怪我で苦しんだ選手というふうに聞いておりまして最後のシーズンはこの中央突破のプレーだけをひたすら練習していたそうですだからこそこの超重要な場面でもあの選手やチームから信頼されて、まあ、この選手に託そうということでこの選手にボールが当たって見事にタッチダウンを取るというところが怪我で苦しんだ選手でもその決められた状況だけ出てきてそして活躍することができるというところが本当にアメリカンフットボールの魅力が詰まった本当にいい試合だなというふうに思いました。そしてもう一つご紹介するのが立命館大学対早稲田大学の試合です立命館大学は1994年に初出場してそこから9回出場の8勝1敗という甲子園ボールの成績が良い関西の強豪チームの一つです一方の早稲田大学は6回出場する関東の強豪チームなんですけども実はまだ甲子園ボールでは一度も勝てておりません両チームの対決は2002年、2010年、2015年の3回ですが、最もエキサイティングな試合は2015年の試合でした。現在、社会人チームの福岡サンズで活躍するクォーターバックの西山選手率いる立命館大学のオフェンスが、最初は21点を先制する一方的な展開でした。もしかしたらこのままワンサイドゲームになるのかなとっていうふうに思っていたんですけども、第2クォーター残り3分で、早セラ大学の陣地を挽回するパントフェイクのスペシャルプレーから一気にタッチダウンに持っていきましてそれで少し流れが変わりましてそこから前半終了間際です、ね、のパスプレーでロングパスでまたもタッチダウンしまして14対21で前半を折り返しましたそして後半もキックで17対21と迫りましてその後のシリーズではまたロングパスを決めまして24対21と逆転開始の攻撃では立命館大学がタッチダウンで再逆転して28対24しかし早稲田大学がキックを決めまして28対27と迫りますそして残り時間3秒早稲田大学の攻撃で現在は社会人チームの IBM に所属しながらカナディアンフットボールリーグに挑戦中の佐藤選手が53ヤードのフィールドゴールキックを狙いますこれを決めれば逆転というような本当に最後の最後の緊迫した状況でしたこのキックは惜しくもディフェンス選手の手をかすめて成功ならずというような試合でした喜ぶ立命館大学の選手と膝から崩れ落ちる佐藤選手というのが非常に対照的な試合でしたその佐藤選手が今ではカナディアンフットボールリーグに挑戦しているということで本当にこう頑張ってほしい選手の一人ですねちなみに当時の早稲田大学でクォーターバックを務めていたのが現在社会人チームの IBM で活躍する正本選手ですね。正本選手と先ほどご紹介したカナディアンフットボールリーグに挑戦する佐藤選手。甲子園ボールで悔しい思いをした選手が社会人になっても活躍しているというところは本当に応援したい選手ですね。はい、いかかがでしたでししたょうか今回は甲子園ボールの名試合についてご紹介しましたまあ私が現地観戦したというのが一番大きいんですけどもどちらの試合も最後の最後まで結末がわからないしびれるような試合でしたもしお聞きいただいた方の中で甲子園ボールといえばこの試合が熱いよやっぱこの試合を言わないとというような、まあ、そういったものがあればぜひ教えていただけたらと思います今回の放送を聞いて良かったという方は、レビューや高評価の方をお願いいたします。皆さんからの評価やコメントが、放送を続けるモチベーションになっております。フォローが無駄の方は、放送を聞き逃さないためにも、ぜひ、フォローの方をお願いいたします。また、私はアメフトの価値を日本に広めることを目的としたウェブサイト、インサイドアウトを管理しております。アメフトのルールを漫画で紹介したり、戦術について解説しています。この放送を聞いてアメフトの興味を持った方は、ぜひ覗いてみてください。また、Twitter、Instagram もやっております。最近は YouTube も始めました。YouTube ではアメフトの戦術を動画で解説します。いずれも概要欄の方にリンクを貼っておりますので、ぜひご覧ください。それではまた次回お楽しみに。